0: Et oui, chers amis auditeurs, quel bonheur de retrouver René emmené en pèlerinage avec lui à Jérusalem. Bonsoir René.
1: Bonsoir Anne.
0: Êtes-vous content d'être installé dans nos nouveaux studios du beau rivage
1: C'est glorieux, j'allais dire que c'était presque
0: paradisiaque. Ah Oui, on peut presque le dire quand c'est vrai. Donc, ça change un petit peu pour nous parce que nous sommes séparés par une vitre. Voilà, Désormais, nous avons trois studios, studio, la régie, le studio invité, le studio production. Mais enfin, on peut se voir, se faire des signes. Et en tout cas, on est ensemble, chers auditeurs, pour vous proposer cette nouvelle émission sur les amis de Dieu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, René, comme je le disais, vous avez entraîné nos auditeurs en pèlerinage à Jérusalem avec Salamandre, votre célèbre bicyclette. Et j'imagine que la situation actuelle au Moyen-Orient ne vous laisse pas indifférent.
1: Oui, je ne veux, veux pas mouiller de mes larmes ce nouveau studio. J'ai traversé, hein, j'ai traversé toutes les zones A, B, C en Palestine. Et je dirais qu'en 2019, je parlais avec les Palestiniens. On sentait dans leur âme qu'ils qu avaient l'intuition que quelque chose allait se passer, que c'était déjà en préparation. Personnellement, jamais j'aurais imaginé que euh, Gaza puisse être touchée. Jamais. Pourtant, j'ai fait, fait de l'armée, mais pour moi, c'était inconcevable. Et pourtant, c'est ce qui arrive. Et ça, ça éveille en moi... Ce, ce passage du, du, du psaume 11, hein, l'homme tiré de la terre inspire l'effroi. Alors la Palestine continue d'être une terre martyre.
0: ah oui. Et on a une pensée toute particulière pour toutes les populations civiles qui sont à chaque fois les victimes de la violence et et spécialement les enfants, les personnes les plus faibles, les plus fragiles. Mais aujourd'hui, René, vous allez nous entraîner à la suite d'amis de, de Dieu. Il faut préciser, parce que ça ne s'entend pas en français. On le dirait en italien, on le dirait dans d'autres langues, on le, on le sentirait. Mais là, vous parlez des amis IES. Qui sont-elles
1: Il y en a tellement, justement, qui sont amis... Alors que certainement, il y a d'immenses amis comme Saint-Bernard, comme ça, celui, qui est tout, oui, puis celui qui est tout près de chez nous, qui est à côté, là, j'ai failli le prendre par le bras pour venir au studio, Maurice Maurice Zindel. Voilà. Alors, ce sont des amis parce que ça s'est fait un peu comme cela. Et puis, bon, il y a évidemment Marie-Madeleine et après tout d'un coup, sont venus en flot les docteurs de l'Église. Alors, il y aura euh, Thérèse d'Avila, il y aura Élisabeth euh, 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 de la Trinité, euh, euh, Catherine de Sienne, Hildegarde de Bingen, euh, Julienne de... Enfin, voilà. Et il y en a quatre, parce que avant le Concile Vatican II, ben, il n'y en avait aucune. Puis tout d'un coup, ben voilà, elles sont arrivées, on, on leur a donné au ciel le micro, donc elles seront, euh, j'espère, très présentes parmi nous. Un micro bien plus puissant que celui de Radio-Maria. Oui, oui, et puis qui intervient de jour, de nuit, <rire> dans les cœurs, c'est ce qui nous importe. Euh, il y en aura même deux futurs, j'espère beaucoup, euh, dont euh, Thérèse Bénédicte de la Croix, connu sous son nom de plume Edith Stein. Donc voilà et puis parmi toutes ces toutes ces docteurs et il y en a évidemment quatre qui sont aussi des Carmélites euh, parce que le Carmel est très proche de mon cœur et que cela fera aussi venir le, le prophète Élie.
0: Très bien alors ce soir nous allons parler de Marie de Magdala.
1: Oui. Euh, Peut-être juste avant, pr préciser que toutes ces amies, le, le but hein, de, de l'émission, c'est justement qu'on établisse, au fond, une, une relation, une communion avec elles, avec leur spiritualité, qu'elles puissent nous aider, qu'elles puissent, comme dans Saint Jean, hein, euh, au chapitre simple, j'agis jusqu'à présent, elles agissent. Et de temps en temps, il faut se rappeler à leurs bons souvenirs.
0: Et René, moi, j'aurais envie de, de dire, comme vous le savez, Radio Maria, c'est une radio d'interactivité. Donc, nous ne sommes pas seulement René et moi. Non, nous sommes avec vous, chers auditeurs. Nous vous rejoignons là où vous vous trouvez, dans vos maisons, dans vos voitures. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, nous sommes avec vous et vous êtes avec nous. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez téléphoner pour interagir avec René ou peut-être confier aussi une intention à cette sainte particulière de ce jour que, que René va nous présenter je vous invite à appeler le studio au 021 317 57 80 je répète 021 317 57 80 René, à vous la parole
1: Et j'ai peut-être même un rêve parce que I have, a dream. I have a dream parce que quand on parle de Marie-Madeleine, en règle générale, euh, les regards se détournent, on est un peu gêné. Mais on pense une y créature, avait, on va dire. Voilà. S'il y avait euh, des dévots, des dévotes de Marie-Madeleine, qu'elles envoient un petit mot, mm -hmm. justement, 6, ou qu'elles appelle nous appellent, je serais ravi s'il y avait un petit groupe d'aficionados au fond de Marie-Madeleine. Et... Elle comprendra pourquoi. Alors aussi, ben, euh, le titre de notre émission, hein, « Amis, amis, vous êtes mes amis, » dit le Christ, saint Jean XV, dans le cantique, merveilleux, cantique des cantiques dont je parlerai souvent. « Mangez, amis, buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés. » Mais on est dans l'amitié, on est dans l'intimité du Seigneur. Et puis... Si vous demandez au, au calligraphe, au fond, voilà, ami, euh, âme, notre âme, l'amour, Amen, tout est même. Donc cette amitié doit nous amener, si Dieu veut, si Dieu ce qui il avait rien, au plus profond de, de nous-mêmes. Marie-Madeleine, vous l'avez dit, Maria de Magdala, qui est-elle Alors évidemment, bon, elle, elle m'est très proche, mais elle m'est très proche via des images pieuses que je dessine. J'en ai une sous les yeux oh. qui est absolument magnifique. Alors je me suis dit, bah, alors je me tourne vers la bibliothèque et je me suis dit, il faut être... Hein, systématique, on va commencer depuis le plus loin possible. Et là, j'ai ressorti un missile des années 30. J'ouvre sa fête, 22 juillet. Pêcheresse. Pêcheresse, point barre. Fête de troisième classe. Fini. Et Alors, ben, je suis resté un peu sur ma fin. Alors juste à côté, un Missel de 1961. Ça va un petit peu mieux. Pénitente, mais au miracle, proche du Christ, ah. proximité. Et en full notes, en cette femme, l'humanité croyante a reconnu comme son symbole et son modèle, modèle de toute. Amour contemplatif. On est à la veille, ou pendant euh, Vatican II. Donc quelque part, un réveil. Voilà. Bon, quand même fallu à peu près 2000 ans, et ça ne fait rien. On y est. Et alors Rome, tout d'un coup, je me suis dit, ben oui, ça vient de Rome. Alors J'ai compulsé et je suis tombé sur une lettre apostolique 2016. Moulieris dignitatem. Et il est écrit, le contexte ecclésial actuel impose une réflexion plus approfondie sur la dignité de la femme. Où, donc, euh, voilà. On est en plein éveil et le pape François a élevé la mémoire liturgique au rang de fête liturgique.
0: Eh bien, quelle progression.
1: Une réhabilitation. Et j'espère qu'on pourra peut-être même aller encore plus loin. Nous verrons. D'abord le nom, parce que là c'est essentiel. Le nom a rapport direct avec la personne nommée. C'est comme s'il contient une puissance, une puissance qui s'exprime aussi par les lettres. Et si on prend le nom de Mariam, qui est aussi le nom de la Vierge, en hébreu, même, res, yod est le même final. Et là, sans faire trop de techniques scripturaires, on rentre dans le mystère divin de la virginité maternité. Il y a l'union du mi, du monde divin, du ma, de la création, du haut et du bas, et de ces eaux, maïm, né le Fils de Dieu. Ils ont les deux le même nom. Et quelque part, ce nom devient opérant, priant, activé. Après, il y a de Magdala. Alors, Magdala, euh, ça signifie la tour, la châtelaine. Magdala, c'est au sud de Capharnaum. Donc, quelque part, un lieu que le Christ connaît très bien. Et si c'est Maria de Magdala, c'est que Maria, tout simplement, est noble. Elle est très noble. Son père... pierre là, il faut savoir que quand il manque des choses, de temps en temps, hein, vous vous souvenez, je vais un peu titiller les visionnaires. Et là... Euh, Maria euh, Valtorta nous apprend certaines choses d'importance. Elle serait née à Antioche, de Syrie. Son père, qui s'appelle Théophile, est gouverneur de province. Et sa mère, Euchéry, très beau nom, de la lignée royale de David... Donc, Maria de Magdala fait partie de la haute noblesse et de la noblesse qui, contrairement à la Sainte Famille, est au pouvoir. Parce que la Sainte Famille, Joseph et la Sainte Vierge, évidemment, sont aussi directement de la lignée royale de David. Mais Maria de Magdala, elle est au contact. Elle connaît très bien les Romains. Et d'après ce que l'on sait ou ce que les visionnaires disent, elle était très versée, je dirais, dans la Torah, dans la spiritualité et très ouverte aussi aux autres religions. D'où, on la pointe du doigt et on disait chez les Juifs, hein, pas seulement la prostitution voilà, dans des dans les cabarets, hein, non, non, c'est au moment où vous tournez vers un autre dieu, vous êtes taxé de prostituée. Ça, il faut le savoir.
0: Mais parce que c'est étonnant, vous dites qu'elle était d'origine noble. Comment est-ce qu'elle a pu basculer dans la prostitution
1: D'immenses controverses. On ne peut pas rentrer dans le sujet, mais les protestants disent « prostituée », aucune preuve. Aucune preuve, y compris au niveau scripturaire. Alors là, on, peut tout sortir. on y viendra peut-être un peu tout à l'heure dans, dans les évangiles. Euh, D'autres, évidemment... Disons qu'elle avait peut-être eu plusieurs aventures. Peut-être, peut-être, mais euh, il y a un élément... Alors, il y avait évidemment toute une, toute une série de personnes qui avaient tendance ou qui voulaient peut-être éloigner la lignée de Marie de Magdala, qui était évidemment très proche, nous le verrons, du, du Christ. Et puis, il y a eu Saint Grégoire aussi, au 5e siècle. Et quelque part, il a fait un amalgame en dif... entre différents évangiles et il a dit, oui, oui, la pécheresse, celle aux sept démons, c'est bien Maria de Magdala qui se trouvait au pied de la croix ou qui se trouvait à Bethanie Et là, un certain nombre d'historiens euh, ne, sont, ne sont pas d'accord. Personnellement, cela ne me gêne pas. Et quelque part, je... Saint Grégoire simplifie les choses, mais cela a peut-être du bon. Il y, a, il y a de la sagesse derrière. Si on prend maintenant la, la famille, je dirais, des Marias, parce qu'en effet, il n'y a pas que la Sainte Vierge, il n'y a pas que la Magdalène. Il y a Marie-Salomé, et Marie-Salomé, c'est l'épouse de Zébédée, euh, avec ses fils, Jacques et Jean, Jacques le Majeur et Jean, Ils demandent d'ailleurs au Christ, est-ce qu'ils pourront être à côté de toi au ciel C'est que mon Père qui peut l'ordonner, qui, qui, le, qui le prépare. Là aussi, on se trouve avec les fils du tonnerre. Ils ne sont pas de sang royal, mais on peut être sûr qu'ils sont de, de lignée céleste. C'est certain. Il y a Marie Cléophas, Marie Jacobée, qui est la sœur de la, la Très-Sainte Vierge. Il y a aussi, et là j'aimerais revenir peut-être à ces lignées célestielles dans les autres maries. On peut se dire, mais au fond, et il y a une Marie très importante dont on ne parle jamais. C'est la sœur aînée de Moïse et d'Aaron. Une prophétesse qui a eu l'œil sur le berceau de Moïse qui partait sur le Nil et qui certainement a joué un rôle très, très important dans la sortie de, du peuple d'Égypte. Du peuple voilà. Donc, j'aimerais sortir de ces images un peu misérabilis. Nous sommes en face de personnes de haute noblesse et qui ont et qui ont aussi euh, de l'influence, euh, on, on verra un tout petit moment que euh, on peut parler de, de, de l'entourage. Hein. On dit en Luc 8, donc juste après euh, le passage de, de Marie-Madeleine, de la pécheresse et des sept démons, on voit que. Il dit, hein, les douze étaient avec le Christ ainsi que quelques femmes. Et il cite en premier Marie de Magdala et Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode. Donc on peut s'imaginer le gouverneur de Syrie, Hein La femme de l'intendant d'Héron, donc on, on sait une femme quel pouvoir et elle a sur son mari. Euh... Vous parlez d'expérience euh... <rire> <rire> J'espère Je dois... <rire> Je que votre épouse <rire> ne vous entend pas. <rire> non. Donc, non, non, mais là, on est vraiment euh, entre des, les, lignées, les lignées de David et les gens qui sont, qui sont au pouvoir. Euh, et là, je cite, je cite un apocryphe par rapport justement à cet entourage, l'évangile de, de Philippe. Ils étaient trois qui marchaient toujours avec l'enseigneur, Marie, sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas, et Marie de Magdala, qui est sa compagne, en grec koinonos. Car Myriam est pour lui une sœur une mère, une compagne.
0: Oui, alors les apocryphes, euh, René, n'ont pas été retenus dans le canon euh, par l'Église, hein, dans le canon des lectures. Absolument, ça
1: date de l'an 180, où il y a une fameuse liste, ça va très loin, Molinarite, après Saint-Jérôme aussi, mais à Nag Hammadi, on a redécouvert, justement, enfin, respectivement, trouver les apocryphes écrits en copte. Ils font partie de cette bibliothèque gnostique et quelque part, il y a une fraîcheur évangélique et il y a une force qui se dégage des apocryphes qui fait qu'en effet, on comprend qu'ils ne soient pas dans le canon, mais on ne peut pas définitivement les écarter la recherche la plus pointue aujourd'hui euh, est à l'écoute et ces apocryphes souvent viennent éclairer comme euh, Maria Valtorta viennent éclairer certains aspects et Platon disait hein, le, le beau est la splendeur du vrai et en lisant certains apocryphes j'ai la chair de poule j'ai la chair de poule donc une seule et même femme qui veille à l'accomplissement terrestre de la rédemption, parce qu'elle est très proche. Elle veille euh, parce qu'elle prépare, parce qu'elle est avec les disciples. On le verra, on le verra encore. Il y a donc ces, ces deux maries, essentiellement, la Vierge et Maria de Magdala, et elles vont se trouver pied de la croix. Et cela, c'est essentiel. Marie, la mère de Dieu, qui est corédemptrice et Maria de Magdala, qui avec un, un courage extraordinaire, est enlacée à la croix. Et quand je parlais du Carmel, je pense à toutes ces carmélites qui sont elles aussi enlacées confix, je faisais du latin, Confixa sunt sunt Et Marie-Madeleine est leur modèle. Mais évidemment, c'est quelque chose, à nouveau, que, que l'on ne dit, dit pas trop. Alors, qui est-elle Qui est-elle, Marie-Madeleine, au plus, au plus profond Puis là, je me suis dit, ben, je, je perds pied. Et, tout d'un coup, me vient... Allez, Maurice, Maurice Zindel. Je téléphone à un grand spécialiste qui est aussi pas loin d'ici, l'abbé Marc Donzé. Voilà, l'abbé Zindel. Et l'abbé que je remercie ici euh, beaucoup, je crois qu'il a aussi euh, intervenu à, à Radio Maria, m'envoie un texte extraordinaire de Maurice Zindel en 1972. Et je pense que c'est lors d'une de ses fameuses retraites qu'il prêche au Vatican, à la demande du pape. Paul VI. Paul VI et je Très Saint-Père, et vous, mes Pères dans le Seigneur. » Et voilà qu'entre tout d'un coup, au scandale de tous, cette prostituée qui porte dans ses vêtements la marque de sa profession. C'est une folie, c'est insensé, c'est d'une inconvenance intolérable. Mais qu'est-ce qui a amené cette femme dans cette salle austère où elle n'est pas invitée Qu'est-ce qui l'a amené sinon le pressentiment d'une intériorité mystérieuse Sinon le pressentiment qu'il y a une autre dimension et que ce Jésus de Nazareth connaît cette dimension. Qu'il est seul capable de la révéler, de la respecter, de la restaurer. Tout le monde visible, s'efface pour elle. Elle ne pense plus à l'inconvenance de sa profession, de ses vêtements. Elle ne pense plus à l'austérité ou aux préjugés de Simon le pharisien. Elle ne voit plus rien que Jésus. Elle est déjà enracinée sur ce plan d'intériorité. Déjà s'est établie une communication secrète entre elle et lui. Et lui, dans ce contexte, dans ce milieu où il est épié, où chacun de ses gestes va être commenté. Jésus, lui aussi, à plus forte raison, se trouve sur un plan d'intériorité. Et qu'il le soit, c'est d'une évidence absolue. Parce que comment pourrait-il accepter les hommages de cette femme Ses baisers, ses larmes, son parfum, ses cheveux Comment pourrait-il, devant tous ces pharisiens, accepter ses hommages si les rayonnements de sa sainteté, de son innocence absolue, ne transportaient toute la scène au-dedans. Mais justement, le dialogue se situe sur un plan de pure intériorité. Ni la femme ne se voit dans sa misère, ni Jésus ne la voit comme extérieure et comme bonne à être rejetée dans les ténèbres du dehors. Tout se passe dans cette rencontre où la lumière du Christ pénètre cette femme, la purifie. Et comme dit saint François de Sales, la rend archivierge, parce qu'elle a rencontré enfin l'amour qu'elle n'avait cessé de chercher. Elle l'a rencontré dans sa pureté infinie. Elle l'a rencontré dans un silence ineffable. Elle l'a rencontré comme une présence qui l'attendait. Au plus intime d'elle-même. C'est cet échange d'intériorité, c'est cette conversion sans parole, c'est ce regard du Seigneur qui purifie et qui libère, qui révèle un être à soi, qui le restitue à son origine, qui lui permet de découvrir enfin, au plus intime de soi, la présence qui n'avait jamais cessé de l'attendre. Alors, il n'y a plus de mal c'est fini, le mal est surmonté parce que l'amour a jailli et que le mal finalement ne pouvait être qu'une absence d'amour. Mais comment aimer sans avoir rencontré le visage de l'amour Et C'est justement cela qui pour la femme est décisif. Elle vient de rencontrer le visage de l'amour. Alors elle peut être canonisée. Toutes ses fautes sont immergées dans la miséricorde elle peut être canonisée parce qu'elle a beaucoup aimé, parce qu'elle est tout amour, parce qu'elle est revêtue maintenant de la virginité du Seigneur, parce qu'elle s'en ira comme le grand témoin de son amour. Et si c'est elle qu'on dit, qu'on identifie avec la magdeleine si c'est elle, elle deviendra le premier témoin de la résurrection. Comme c'est beau, comme c'est vrai, comme c'est profond. Maurice, face au pape, proclame l'intériorité, proclame la sainteté véritable. Et j'aimerais revenir justement sur cette notion de, de péché, parce qu'il dit, oui, pécheresse, mais en même temps, on dit, voilà, pécheresse, mais c'est surtout les fameux sept démons. Alors, les démonios, qu'est-ce que c'est ben, dans l'étymologie, c'est ce qui divise, ce qui divise. Et ce qui est très intéressant, c'est si on va dans l'hébreu, on verra Pessa. Pessa qui est le, le chemin en progression ou sa transgression. Et pas, pas, en hébreu, le filet, le piège, le fameux psaume 124. Hein. Notre âme, comme le passereau, s'est échappée du filet de l'oiseleur, et tout proche, le P, la bouche. Donc c'est énorme, hein. on se rend compte que la pécheresse, la pécheresse, eh bien, oui, c'est celle qui peut être c'est non pas libérer des péchés de la chair, parce que, alors aussi, on a dit, ah j'ai lu des trucs incroyables, on dit, voilà, les sept péchés capitaux, les sept, les sept péchés euh, sexuels. Alors, voilà, pour avoir sept péchés sexuels, il faut vraiment se... Non, non. Là, on est raté sa cible. Le péché, c'est quand on rate le chemin qui nous mène à l'intériorité. Et juste après, juste après, c'est ça qui est fantastique. On voit, euh, eh bien, c'est le Christ, il, il prend la barque, il traverse euh, le lac de, de, de Tibère, et on arrive au pays des Géraséniens. Et là, le possédé, possédé, il est, il est nu, il, il, est, il est dans les cimetières, euh, il brise ses chaînes. On se dit, voilà, et puis en même temps, il dit, il va vers le Christ, il se jette à ses pieds. Quelque part, le, le posséder, euh, pas dire qu'il fait tout juste, mais voilà, il est dépouillé, il est dans les cimetières. Donc on peut imaginer un ermite et pourtant encore, il n'a pas fait le pas, il n'a pas réalisé le lien entre le haut et le bas. Et le Christ lui demande son nom, il dit, mais... Puis le possédé lui dit, ben, mon nom, c'est Légion. C'est cela, hein, le péché. C'est être Légion, c'est d'être dispersé. Ah, oh, mon Dieu, mon Dieu. Alors que, que nous enseigne la... La pécheresse, puis là je reviens à une question justement posée poser Anne. Hein. Au fond, en pécheresse, la pécheresse, la prostituée. Il faut savoir qu'en en Orient et c'est venu en Occident au XIIe, il y avait l'amour courtois. Donc il y avait en Orient, on le sait, hein, on le sait, des histoires très précises. Euh, euh, Denis de Rougemont aussi, euh, on, a, on a parlé dans son livre « Amour et Occident », un livre magnifique, parle de l'amour courtois, on parle de la prostitution sacrée. Et on peut s'imaginer que la pécheresse, c'est pas... Non, est, on est dans un amour courtois, on est à la recherche du noble amour. Et ce qu'il y a d'extraordinaire encore, c'est que le Christ et Marie-Madeleine à un moment partagent le même vêtement. C'est la robe rouge d'écarlate, sur le lithostrotos. C'est la robe rouge que l'on représente aussi, qui habille Marie-Madeleine. René, il est une artiste qui a voulu
0: mettre en musique cette grande sainte. Alors, on n'a pas l'habitude de diffuser Dalida sur les ondes de Radio-Maria, mais ce soir, on va le faire et on va être attentif aux paroles qui sont très belles. Et on écoute maintenant Marie-Madeleine par Dalida.
2: Et non s'élever à l'est du soleil et énorme s'élever le monde n'est plus pareil à tous les coins de rue c'est comme un air de fête des millions d'inconnus vont relever la tête les cloches des églises réveillent les étoiles la peur n'est plus de mise au pied des cathédrales sous les yeux étonnés des puissants de la terre et non mais revenu après mille millénaires Marie, Madeleine, lève-toi Toi qui l'aimais, toi tu le reconnaîtras Va sans tarder prévenir tous ses frères Jean et Mathieu et surtout Simon-Pierre Oh, vie des rois, Marie-Madeleine, souviens-toi. Un homme s'est levé, et soudain dans la nuit, le monde des Oliviers est au cœur de Paris. Il a mis son violence à quelques pas de nous, car ça c'est le patience des armées âgées. Déjà sur son passage New York et Bethlehem Ne sont plus qu'un village Le jourdain, c'est la Seine Personne n'y croyait plus à l'homme de Nazareth Le voici revenu Reprendre sa planète Marie, Madeleine Lève-toi Toi qui l'aimais Toi tu le reconnaîtras Va sans tarder Prévenir tous ses frères Jean et Mathieu c'est tout, c'est
0: Marie-Madeleine avec Dalida, ça fait du bien. René, merci d'avoir proposé ce titre. On vous écoute pour la suite donc de cette émission Amis de Dieu. Vous avez souhaité commencer par cette grande
1: sainte. Et c'est elle qui ouvre le chemin justement de toutes les carmélites. Elle ouvre le bal. Et le bal, oui, parce que Sainte Thérèse d'Avila, elle dansait avec le tambourin, elle chantait. Avec ses cartes. Avec Mais je
0: pense que Marie-Madeleine devait aussi danser. On la représente souvent comme ça, non
1: Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous enseigne Eh bien, que l'on adore avec son corps. Et on commence par les pieds. Et là, c'est Luc, justement, euh, au chapitre 7. Et c'est Jean aussi, au chapitre 11. Celle qui oignit de parfum, qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Donc, on n'est pas là dans l'onction de béthanie mais on est vraiment dans, ouais, dans le fondement aussi, de, dans la base de la vie spirituelle, être au pied de la Vierge, être au pied du Seigneur. Marie s'était aussi assise au pied du Seigneur, laissant Marthe faire Là aussi, cette notion d'être à côté, très proche de la parole, Marthe, elle est active, aura et labora. Donc, elles sont complémentaires aussi l'une de l'autre. Il n'y a aucun jugement fondamentalement.
0: Ni de concurrence.
1: Ni de concurrence. Très juste. Elle est au pied de la croix, on l'a vu tout à l'heure, et puis à la résurrection, Matthieu 28. Les femmes sont là, sont dans la nuit, hein, elles viennent vers le tombeau. Jésus se présenta devant elles. Elles embrassèrent ses pieds. Magnifique. Donc on, là, on n'est pas encore dans le Noli Métangere, hein, les... mais elles embrassèrent ses pieds. Elles embrassent les pieds du ressuscité. Elles embrassent ses stigmates on est dans le corps, corpus en latin, dans le réel, dans le réel de la vie spirituelle et dans le réel de cette vie spirituelle qui allie transcendance et immanence. Vrai Dieu et vrai homme. C'est ça la résurrection. Et c'est extraordinaire parce que ce moment de la résurrection eh bien, nous plonge dans le cantique des cantiques. À la résurrection, Marie-Madeleine dit Je ne sais où ils l'ont mis, j'irai le prendre, et où tolam. Elle se retourna, mais Et dans le cantique Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Là aussi, dans le cantique, la fiancée, dans les rues de Jérusalem, elle est dépouillée de son vêtement. Je l'ai saisi et ne le laisserai pas aller. Et Jésus de répondre « Noli me tangere ». Alors là, il faut bien voir les traductions, hein, parce que c'est « ne me touche pas », mais en fait, c'est plutôt « désenlace-moi », parce qu'elle elle, l'embrassait. « Libère-toi, libère-toi, Laïkleka va vers toi. » Genèse, chapitre 12. Et les apocryphes, toujours, je dirais que le, ouais, la compagne du fils est Maria de Magdala, de nouveau dans Philippe. Jésus aimait Myriam plus que tous les disciples. Il l'embrassait souvent sur la bouche. Donc le corps, quelque part, le corps ressuscité, boîte à la bouche du seigneur et là il faut rappeler faut rappeler que Dieu parle en, en moïse hein, bouche à bouche c'est dans les nombres au 12e chapitre magnifique je lui ai parlé bouche à bouche en me faisant voir et moïse est mort d'un baiser, sur la bouche d'un baiser de Dieu.
0: Là, là, René, ça peut prêter un petit peu à confusion, si je peux me permettre. Oui, oui. Parce qu'on a beaucoup entendu dire que Jésus était le compagnon de Marie-Madeleine, etc. Alors est-ce que c'est justement à partir de ces éléments apocryphes que vous citez qu'il y a eu des spéculations et on ne peut pas un instant
1: croire en cela Depuis les années 80, hein, quelque part su su à la suite à à mai 68, hein, voilà. il y a révolution partout et il y a des tas d'auteurs qui ont commencé à broder. Et là, pour moi, on est justement dans une intimité sacrée, avec des messages intérieurs. Et quelque part, ces messages vont bien plus loin et sont bien plus importants que, pour moi, des divagations de romancier en recherche de succès. Par contre, par contre, on a une symbolique qui est excessivement forte, mais qui est une symbolique nuptiale, qui est la réalité dans les monastères. D'une âme consacrée. D'une âme consacrée. Qui épouse. Oui. Qui est l'épouse du Christ. Oui. Et c'est le corps, c'est l'entité, justement, l'entièreté de l'être. Il y a cet évangile aussi de, de saint Thomas, très beau, hein, au Logion 108. « Celui qui s'abreuvera à ma bouche deviendra comme moi, et moi, je serai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Et là aussi, il y a, dans les évangiles, hein, ces, ces clés de la science qui ont été retirés. C'est le Christ qui reproche, justement, aux grand prêtre, respectivement, au sanédrin parce qu'il y a ce message d'intériorité qui est, qui est celui, qui est la vie même des amis de Dieu qui a été, qui a été rejeté. Terrible. Et il y a évidemment le, le cantique qui est magnifique et le cantique des cantiques qui aussi préfigure l'onction de, de Béthanie. Il y a ce passage aussi magnifique d'Ézéchiel, hein, comme l'aspect de l'arc qui, dans la nuée, un jour de pluie, ainsi était l'aspect de la splendeur qui rayonne alentour. C'était l'image de la gloire de Dieu. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix qui me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi debout l'esprit entra en moi et me fit tenir debout. Une main était tendue vers moi, tenant un livre roulé, le déroula et me dit, « Fils de l'homme, ce que tu as devant toi, mange-le, mange le livre !» J'ouvris la bouche, il me fit manger ce livre, et dans ma bouche il fut doux comme le miel. Et dans le Deutéronome, le commandement n'est pas dans le ciel ni au-delà de la mer, la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu l'accomplisses. » Nous arrivons donc à l'évangile de Marie, qui existe aussi dans les apocryphes et qui est, qui est extraordinaire. J'aimerais citer un tout petit passage. Il est très court aussi, il est très court. Et il, il nous manque certains passages aussi. Pierre dit à Marie, « Sœur, nous a, savons que l'enseigneur t'a aimé différemment des autres femmes. » Voilà. Anne, Nous savons que tu t'a aimé différemment des autres femmes. Dis-nous les paroles qu'il t'a dites. Donc, c'est l'amour sacré. C'est le lien entre l'âme et son Seigneur. Et dont nous n'avons pas la connaissance. Marie dit, « Ce qui... Nous vous a pas été donné d'entendre, je vais vous l'annoncer. J'ai une vision de l'enseigneur, je lui ai dit « Seigneur, je te vois aujourd'hui dans cette apparition ». Il répondit « Bienheureuse, toi qui ne te troubles pas à ma vue ». Donc on voit le courage, elle n'a pas peur, elle n'est pas troublée. Et il continue « Là où est le nous, là est le trésor ». Souvenez-vous de Matthieu, hein. là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Si l'œil, hein, la lampe du corps. Alors, Marie-Madeleine, je lui dis Seigneur, dans l'instant, celui qui te contemple, celui qui contemple ton apparition, est-ce par la psyché, par l'âme qu'il voit, ou par le pneuma, l'esprit L'enseigneur répondit Ni par la psyché, ni par le pneuma, mais le nous étant entre les deux, c'est lui qui voit et c'est lui qui, là le texte, manque, ce n'est peut-être pas pour rien. Il nous laisse trouver, il nous laisse accomplir le dernier jour, mais avec Maria de Magdala et son aide
0: bien voilà René, j'imagine que vous avez dû faire de sévères coupes dans tout ce que vous aviez préparé. Mais il vaut mieux avoir plus de matière que pas assez. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir entraînés à la suite de Sainte Marie-Madeleine. Et nous nous retrouvons dans un mois, donc chaque deuxième jeudi du mois à 16h, pour une nouvelle Amie de Dieu.